0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百一十二集，说的什么也听不清。到了年底，无非是要结算工资，回家过年。但司之恒如今已经到了停产的地步，哪里还有资金？而赵雨静留给我的资产叫现金，即使全部拿出来，也是杯水车薪，根本不够应付这么大公司的一角。赵董，开进去吗？我问着。赵信如四处看了看，说着
2: ：“掉头回
1: 去吧。”我一愣，随着他的目光一看，工人的旁边还有几个扛着摄像机的，我顿时明了，赶忙把车开走。这些人根本不是自发请愿，而是背后有人指使。背后的人是谁，不用说也心知肚明。我不由有,有些愤愤，这是要逼着我们尽快统一并购吗？手段实在不入流。赵信如叹道
2: ：“没有办法，如今丝路的得势，咱们一点办法也没有了、啊，只能赶紧申请走破产了，要不然这么闹下去。”别再出了事儿，到哪时就更麻烦了
1: 。我有些气紧，那一刹，忽然觉得太无奈，太悲凉。有钱又怎么样？抵不过权杖一动。当你背后有了倚仗的时候，狐假虎威，呼风唤雨，似乎无所不能。但是当你失势的时候，才是真正的弱小，一样走投无路，一样求助无门。工人的闹事规模越来越大，连续几天都在折腾，债权人也渐渐加入了行列。赵信茹的手机每天要被打爆，甚至连住的地方也时常有人到访，无奈只好换了个住处。而公司里的董事们办法想尽，也是没有一点出路。负责安抚的办公室主任的头还被激愤起来的工人打破，到医院缝了几针。到底该找谁才能解了眼下的困顿？第三十五章：绝地反击得相助，烈焰焚情入险途。完全被逼到了绝境，我有时会抓狂的想：要是杜恒，他会怎么挽救这个局面？想到杜恒，我脑子里灵光一现。找到赵信如说道：“赵董，我们索性再找些记者，把事情闹大吧。”赵现如有些错愕，我解释着：“现在思路想用纠纷和舆论压力这招，逼着我们同意并购。但是整个过程中，司之恒到底哪里错了？残中厂污染源的泄漏到现在都没有查出个结果，不明不白；被封的厂子不明不白。”没有任何科学依据就禁止丝绸成品上市，现在又闹成这样，反正最坏就是申请破产，还能怎么样？干脆闹大了，听天由命好了。赵信如定夺了半晌，最终叹口气
2: ：“也是，已经这样了，还能更糟吗
1: ？”说着，联系了之前准备的媒体，也加入了大肆报道的行列。事情终于发展到沸沸扬扬的地步。那些天，随手拿起一张报纸，随便打开网络，到处都是司之恒濒临破产、工人维权的报道。当我们申诉无门的时候，只有把自己推到风口浪尖，博一点关注，也许才能置之死地而后生吧。事情终于爆发到了顶点，省里开始亲自过问司之恒的事情。除夕的早晨，赵信如和几个股东正在商量安抚工人的事情。接到了上面的电话，要另派调查组过来重新核实问题。大家沉闷已久的心情终于看到了曙光。马董事激动地一拍桌子
2: ：“太好了，终于要彻查了
1: ！”我的心也跟着砰砰地跳得飞快。司之恒已经把自己摔到了谷底，才引来这些关注。如果可以彻查清楚，便是重生。吴董事比较沉稳。微蹙眉说着
2: ：“希望查得清楚啊！从上面彻查，一定是从这一系列事情的源头，也就是病毒残种扩散开始查起。但是，我们之前由于没有及时去残种厂进行一线配合调查，现在那边还留有多少证据，有没有被破坏，都还是未知啊。
1: ”吴董事的一席话，把大家的心又说得悬了起来。之前赵信简出于私心，迟迟没有按照股东大会的商议，对蚕种厂进行危机公关，导致后来一系列封厂。如今蚕种厂都被公安监察部门的人封锁着，里面的证据究竟怎样，真的说不好。赵信如想了想，说道
2: ：“有人过问，就比一手遮天的好。起码眼前的危机有了转圜，让办公室的小鱼。”向工人们解释解释，事情有了转机，让大家再等等
1: 。老人的声音平淡里带着几许无奈。马董事站起身，赶紧吩咐下去
2: 。也是个办法
1: 。我扭头看着窗外，司之恒门口的人群，心里一样乱糟糟，没有尽头。那个除夕的夜晚依旧清冷，家里只有我和暖暖默默的吃着超市买的饺子。暖暖也没什么精神，屋外偶尔响起的烟花都没有兴致抬眼。他猛然抬头对我问着：“妈妈，伯伯哪里去了？怎么还不回来？”我的心一酸，眼泪几乎要出来。我也想知道他到底什么时候能回来，可是谁能回答我？第二天中午，我给赵信如打电话。询问着上面调查组的事情，赵信如的声音有些不稳
2: 。昨天下午，调查组就去了蚕种场，不过打听到一点消息：，第一手的证据资料是从公安监察部门手里移交的，情况并不是很乐观。视频监控录像在关键的几处都被人为的剪掉了，而且疫病蚕种隔离了这么久都处理了。只剩下卫生部门留下的资
1: 料，我的心又沉了下来。如今的证据已经被内派势力的人过手，都成了二手资料，不仅不能如实反映真相，只怕还有误导甚至栽赃的可能。我不由追问：“那调查组的态度呢？是要彻查，还是按照之前的调查结果糊弄糊弄？”
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵信如轻声叹了口气，说着
2: ：“具体的就不知道了，但是现在那两位交钱的结果还不明。要是他的背景够硬，也只能讲错就错
1: 了。”我沉默了。调查组到底是真彻查还是走过场，还是要取决于那两派背后的力量较量。难道让事实有话语权就这样难吗？我挂了电话，既然非要如此较量，那只有把这边能加的砝码,码全部都加上。我把暖暖安顿给李姐，下午坐上了去北京的飞机。我还有最后的一颗稻草。和何院士约的时间是初二的上午。何院士在办公室里接待了我。何院士是老秦学院的一位资深院士，也是行业内有威望的人。办公室布置得很简朴，四周都是很大的书柜，里面塞满了各种专业书籍。我进去的时候，何院士的身边还站着一个男孩，应该是他的学生，正在谈着论文的事情。果然如老秦所说，何院士的性格是很独特，和男孩争得面红耳赤，一点都没有我想象中院士温文尔雅的样子。我进去都有些不好意思。何院士摆摆手，让男孩出去，抬眼看了看我说着
2: ：“是你给我发的邮件
1: 。”我点点头说：“是我，很抱歉打扰您，放假期间还……”我的话还没说完，已经被他打断
2: 。不要说这些没用的客套话，浪费时间。我看了你的邮件，如果只是从专业方面上讲，蚕种病毒当然不会延续到丝绸成品里去。高中生物知识就该知道的
1: ，还有
2: 说什么
1: ？我有些不知道怎么接话。何院士的思维也很独特。我想了想，说着，是这样的道理。但是执行部门并不按照这个常识来。我的话还没说完，他的电话已经响了起来。他接起电话，匆忙讲了几句，又挂断。挂断电话，刚才的谈话已经完全被打断。他有些断片突然又问我：“
2: 残种怎么会感染上病毒？难道不知道试验残种要隔离处理吗
1: ？”我忙说：“啊，我们也是这么做的。”话没说完，又是一阵电话。他接起后说了很久，挂断电话后，他对我说
2: ：“抱歉，我今天还有个会要去处理。
1: ”说着看了看日历
2: ，“明天吧，明天下午三点继续说。
1: ”何院士下了逐客令，我只好先出去，心中也无奈。果然是院士，春节期间都能忙成这样。第二天过去，又是类似的情形。说不了几句，又有事情给我下了逐客令
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千临。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。